0: Доброе утро и прекрасное время, когда мы собираемся вместе для того, чтобы погрузиться в Божье Слово. И, может быть, люди, когда выходят, они говорят слова благодарности мне как пастору, другим наставникам. И сегодня я хочу сказать благодарность, слово благодарности своей жене, она мне помогает. И я правильный выбор сделал в своей жизни, и я очень тебя люблю, спасибо тебе, что ты помогаешь мне как в семье, в воспитании детей, так и помогаешь в служении, и для меня это многие, знаете, многие вещи, они падают с моих плеч, потому что мне легко, легко на самом деле. Для меня жена не бремя, как один, сказал человек, он общался с женой миллионера и спросил, какой принцип, как вы хорошо, ну, как вы помогаете своему мужу? И она сказала, я просто ему не мешаю. И на самом деле это самый лучший принцип, вообще, который есть. И есть люди, не мешают и еще помогают и это на самом деле благословение. Так что спасибо, я люблю тебя, дорогая. И сегодня я всех вас поздравляю с Днем Реформации. Повернись тому, кто рядом, и скажи, с Реформацией тебя, друг. Я поздравляю тебя. И я сегодня, я хочу затронуть эту тему на следующем служении, День Реформации. Но сегодня продолжается День Метаморфозы. Аминь нашего изменения, потому что если не будет метаморфоза, не будет вообще и реформации, мы не изменимся. Если мы изменяемся глубоко внутри, значит, все начинает изменяться и снаружи. Если мы не изменяемся внутри, значит, ничего в нашей жизни так и не изменится. И мы на буквально за месяц очень много Слова Божьего проповедовали для того, чтобы изменились Изменился наш ум Изменились наши мозги э, Изменилась наша ментальность Почему-то когда-то я проповедую Сразу люди начинают куда-то идти И я может быть сразу обращаюсь к залу Если кому-то нужно идти Вы идите сразу Вы идите на работу И пусть Бог вас благословит Может быть вы куда-то опаздываете Потому что мы должны Сконцентрироваться на Слове Божьем Аминь И знаете, если у человека в его разуме всего лишь 20 человек, а он служитель Божий, мечта – это тысяча, и его мышление всего лишь на квартал, на 20 человек, он хочет спасти квартал, он хочет спасти район. Это мало. И я проповедовал и хочу повторить, что ни в коем случае никто не должен нас замкнуть или вернуть 20 лет тому назад. Если даже кто-то о тебе говорит какие-то плохие вещи или, к примеру, пять человек сказали какую-то критику в адрес тебя, ни в коем случае никто не должен тебя увести из земли обетованной. Вы слышите? Никто не должен повлиять на тебя. Мы не должны побежать просто из-за того, что, может быть, кто-то высвободил какое-то слово в нашу жизнь. Если кто-то оставил тебя и бросил тебя, Кто-то, ну, девушку какую-то оставил, я знаю. Знаете, в церкви так бывает, ой, он меня оставил, он меня бросил. Послушай, тебя оставил всего лишь один человек, он, может быть, тебя бросил. Но у нас в России 140 миллионов, которые тебя еще не видели, которые могут сказать, ты такая красивая, ты вообще, ну, самая лучшая на земле. Послушайте, мы так себя ограничиваем порой, и поэтому мы должны вот просвещаться Словом Божьим. Должно, когда приходит просвещение, мы знаем, что нам нужно делать в жизни – У нас есть масса решений, которые мы можем принять. Самое главное – просвещение. Но если человек не просвещен в какой-то сфере, или вообще он не знает Бога, не знает Слова Божье, он не может принимать решения. И сегодня многие люди, они находятся даже в этом зале, они находятся в церкви, но они жалеют. А в своей жизни они жалеют о том, что они приняли неправильные решения в своей жизни. Кто-то жалеет, что он принял неправильное жаление, купил не тот дом. Кто-то жалеет, что он купил не ту машину. Кто-то жалеет, что он не купил не тот костюм. Кто-то жалеет уже побольше и покруче, что он неправильно выбрал мужа или жену. И на самом деле, когда человек выбирает, он должен понять, мы всегда правильно выбираем. Просто нам нужно изменяться. Скажи тому, кто рядом, нам нужно изменяться. И иметь новый ум. Для того, чтобы пойти в новое, для того, чтобы завоевать в своей жизни что-то новое, нужно новый ум. И нам нужны, конечно же, какие-то моменты в нашей жизни, которые помогают нам осуществить Божье предназначение – осуществить Божье призвание во Христе Иисусе. И как мы можем его осуществить? Конечно, нам нужны в жизни инструменты. Инструменты, которые помогают нам быть успешными в бизнесе, в семье, успешные в любой сфере, но нужны инструменты. Если этих инструментов у нас нет, значит, мы не сможем что-то построить. Мы не сможем осуществить Божью мечту – Если мы о чем-то мечтаем, мы и осуществляем. И на сегодняшний день мы поставили цель умножить служение. На сегодняшний день Церковь Исход – это 10 тысяч человек. И мы поставили цель в этом году умножить служение Церкви, достичь еще, завоевать еще больше душ для Христа. Для чего? Для того, чтобы эти люди были счастливыми. Для того, чтобы их дети были обучены обучены побеждать в жизни, обучены, чтобы, когда нас не станет... Вот мы видели сейчас здесь, Пенуэл прошел детский, и мы видим, что эти дети готовы пойти дальше наших дней. Они готовы взять эту эстафету и проповедовать Евангелие, и учить других людей, поднимать учеников. И мы видим уже, мы не просто об этом мечтаем, у нас есть инструменты, у нас есть Пенуэл, у нас есть пост Пенуэл, у нас есть э, э, лидерские курсы, э, э, потом у нас есть... э, Курсы служителей. И знаете, есть лестница, которая ведет человека наверх. Но если мы спускаемся вниз, это уже наша проблема, потому что мы сделали в своей жизни неправильный выбор неправильное решение. И, конечно же, мы должны в жизни научиться принимать, принимать Божие благословения. Вы заметили, что есть в жизни людей, служителей не неслужителей, бизнесменов, любого человека, который приходит на собрание. Когда ты что-то хочешь дать этому человеку, он говорит, да не надо, да не надо, пастырь, ты что, мне не надо. И начинает отказываться. Почему? Потому что не научился принимать. Но если мы этот год провозгласили юбилейным, значит это юбилейный год, и мы должны войти в свое Предназначение. Мы должны войти в свои владения. То есть мы должны научиться принять в свою жизнь Божье благословение. И это большие твердыни у людей, когда они стесняются или не хотят принимать Божьи благословение. И если даже им кто-то что-то дает, это Бог дает. Рука его не сократилась, чтобы давать. И когда она дает, люди начинают, не, 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 спасибо. Ну, мне, не, не, мне ничего не нужно. Я даятель. Да возьми, это Бог дает тебе. Научись принимать. Тот человек, который не научился принимать Слово Божье, он никогда не будет успешным и никогда ту сферу жизни, вот он получил новое что-то, новую работу, семью. И если он умеет принимать, он приходит в семью и он делает ее счастливой. Он приходит на работу и делает эту организацию, работу или офис. Он делает всех людей счастливыми. Почему? Потому что он научился принимать. Когда мы учимся принимать, это первый признак, что мы научились изменяться. Потому что мы принимаем Слово Божье. Знаете, что такое слово? Принятие. Вот принятие. Мы вчера с супругой проводили семинары в шахтах. я вспомнил как я видел один из фильмов BBC, когда один из ведущих хирургов, он объяснял, что нам несложно как, пришить какой-то орган, новую руку, новую, новую печень, сердце. Несложно. Очень сложно обмануть организм, чтобы это прижилось. Поэтому, когда человек приходит на богослужение, на это место, Здесь масса мыслей, может быть, тысяча мыслей для каждого из нас, но самое главное, чтобы эти мысли прижились к вашему телу, прижились к вашей жизни. Когда мы принимаем Слово Божье, оно иногда не приживается, почему? Потому что у нас греховная природа, и нам нужно все сделать, чтобы... Греховная природа, она стала стала на правильном месте перед Богом. И ДНК наша изменилась. Когда, знаете, ДНК не изменяется, ты общаешься с людьми, ты понимаешь, что все происходит на уровне ДНК. Если ДНК не изменилось, вы все, знаете, так хорошо это замечают, когда ходят по улицам, они говорят, пастор, люди такие злые стали. А почему? Это ДНК. И с каждым годом оно все больше мутирует, десятилетия мутирует, мутирует, мутирует. И когда я учу, что вы можете передать через ДНК не только болезни, как все привыкли, но и обиду. И как я учил о ДНК, человек растет. Вот я рос, у меня был маленький нос. А потом, когда я начал дальше расти, у меня начал расти нос, как у моего папы. Он начал расти. Что такое? Мой нос растет. А почему? Потому что... Ген был в неком как в плену. Потом ген высвобождается и начинается рост. То же самое происходит с человеком, который начинает болеть. Сначала он не болеет, но потом чем болела его бабушка, ген активизируется и болезнь начинает прогрессировать. И поэтому так нам нужно прийти к Христу, так нам нужно омыться его кровью и получить его ДНК. И быть всегда на лозе, чтобы в своей жизни принести множество плода. Аминь! Множество плода. И поэтому я знаю, что на этом месте собрались люди, которые хотят принести для своей жизни, для Бога множество плода. И поэтому я верю, что то Слово, которое проповедуется здесь, и люди благодарят, спасибо, пастор, за Слово Твое, которое... Это Божье Слово. Я молю Бога, чтобы оно приживалось к вам. Чтобы оно прижилось. Чтобы оно произвело изменения в вашей жизни. Чтобы никакая антииммунная система не остановила. Знаете, Бог всемогущ. Скажите аминь. аминь. Скажите громче аминь". аминь. Это мы люди могущие. Мы можем что-то, но мы не все могущие. И когда мои дети что-то просят, я говорю, слушайте, Бог всемогущий, А я всего лишь могущий. Я что-то могу. Но я не все могу. И поэтому Бог все может. И когда мы обращаемся к Нему, послушайте, Он может все изменять в нашей жизни. Но есть один принцип, который не выполняют верующие люди. И чаще всего они не успешны в своей благословенной жизни, в христианской жизни. И я хочу, чтобы мы сегодня... Приняли один Божий инструмент, который позволит нам быть эффективными в жизни, в семье, эффективными в своей повседневной жизни, в учебе, в образовании, в бизнесе, в служении, вообще во всех сферах, которые только можно перечислять. Давайте с вами откроем Священное Писание. Давайте откроем с вами послание к римлянам, послание апостола Павла который был очень успешный апостол, который был благословенный, и который не стеснялся и говорил, я сейчас только понимаю, почему он это провозглашал. И он это провозглашал, он говорит, я наименьший из апостолов, но послужил больше, чем вы все вместе взятые, хотя я не ходил со Христом. Раньше я думаю, вот апостол Павел, смиренный человек, но... Мне, меня удивляло всегда, вот, знаете, вот, я думаю, что это, вот, грань какая-то, вот, прям по лезвию бритвы идет, вот, где гордость тщеславие. Но апостол Павел, он правильно всегда исповедовал в своей жизни, что я больше всех послужил, хотя я и не видел Христа буквально физическими глазами. Хотя я и не был в двенадцати, но я больше послужил. Послание к римлянам, 10 глава. Давайте посмотрим с восьмого стиха. «Ну что говорит Писание? «Близко к тебе Слово в устах твоих, в сердце твоем, то есть Слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруем в праведности» а устами исповедуем ко спасению. Ибо Описание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Толкни того, кто рядом, скажет, не, посты, не будет стыда в твоей жизни. Я сегодня хочу говорить о том, чтобы мы исповедовали в своей жизни Слово Божье, исповедовали в своей жизни успех, исповедовали в своей жизни Божье благословение. И мы в своей жизни вообще должны иметь хороших учителей. И мы можем выбирать себе хороших учителей. И у нас есть хорошие учителя, которые учат нас на лидерских курсах, они наставляют нас. В домашних группах, в домашних церквях. Есть учителя, которых я слушаю. Есть учителя, которые меня наставляют. Есть учителя, которые меня наставляют, и даже их уже сегодня нет в живых. У меня есть хороший учитель, это Дерек Принц, который наставляет меня по сей день. Но его нет, он на небесах. Лестер Самрал. Я слушаю множество хороших проповедей, позитивных, которые мотивируют меня. И я начинаю размышлять над этим словом, для того, чтобы это слово стало одной плотью. И я вижу, как мы близко и в одном духе, для того, чтобы воплощать слово в жизнь. Но мы должны понять, чтобы что-то разрешить здесь, на земле, разрешить Божьим благословением, их нужно сказать. Их нужно сказать, их нужно высвободить. И если вы записываете, вы можете написать себе вот что. Ваши пределы запечатлены только, когда вы их высвобождаете своими устами. Пределы нашего благословения. Мы как печать ставим, когда высвобождаем их своими устами. Когда говорим об этом, когда исповедуем в своей жизни, когда мы исповедуем позитивные слова, когда мы исповедуем Слово Божье. И если мы, знаете, сфокусированы, если мы изменились, если мы имеем мечту, цель, мы начинаем изменяться, и если мы не разрешим, ничего не будет происходить. И поэтому в Библии говорится, что сердцем веруем к праведности а устами мы исповедуем ко спасению. Устами мы исповедуем ко спасению не только «я спасен Иисус, и я пойду на небеса». Мы исповедуем разную сферу жизни, и мы провозглашаем, что мы спасены не только от ада, но и от нищеты. Не только от нищеты, но и от болезни. Мы провозглашаем своими устами. И иногда в нашей жизни происходит вот что. Когда... Слово, которое исходит из наших уст, оно никак никак не может согласиться с тем, что есть в нашем сердце. Обязательно должно быть согласие, что в нашем сердце, во что мы верим и что мы исповедуем своими устами. Когда я прошу служителей церкви, помолитесь за за страну, помолитесь за какие-то нужды, и я слышу, что... Вот, к примеру, человек ничего не говорит о мечте Божьей, которая живет в нашем сердце. Я понимаю, что этой мечты еще нет в его сердце. Когда я слышу, что человек еще не исповедует Слово Божье, я понимаю, что Слова Божьего еще нет в его сердце. Когда он не исповедует успех в своей жизни или здоровье. Он не верит в успех. И он не верит в здоровье. Когда он не исповедует счастье и соединение в семье. Исцеление семьи, исцеление брака. Он не верит вообще в свою жизнь. Что он ну, успешный человек, благословенный человек. Его семья счастлива. И он не исповедует это, потому что он в это не верит. Если мы провозглашаем какие-то вещи в своей жизни, мы должны в это верить. И когда мы в это верим, это начинает происходить. Мы видим это в физическом мире, это не только в духовном мире. И для того, чтобы поверить, нам нужно услышать. И иногда мы слышим множество негатива, и что происходит в нашей жизни. Когда мы слышим негатив, мы начинаем исповедовать все, что исповедуют другие люди. Мы исповедуем все, что мы слышим на улице, в телевизоре, мы слышим с радио, мы слышим в соцсетях, мы все начинаем исповедовать. И мы видим, как наша жизнь, она не изменяется, как она стоит на одном уровне. Знаете, иногда мы верим в одно, а исповедуем своими устами проклятие. Мы исповедуем своими устами разрушение. Мы исповедуем своими устами несозидание. И бывают у нас, конечно, нервные срывы, когда мы, знаете, эмоционально становимся неуравновешенными, и почему-то мы начинаем высвобождать слово. И то, что мы говорим в этом состоянии, мы начинаем в это верить. Когда мы высвобождаем свои жизни, мы видим, как наша семья начинает разваливаться. Мы видим, как служение начинает, к примеру, в какой-то сфере разваливаться. Мы видим, как тело начинает не созидаться, оно начинает разваливаться. Почему? Потому что мы исповедуем в своей жизни неблагословение. Мы исповедуем в своей жизни самое настоящее проклятие. И... Наши уста, в Библии говорится, уста, они как меч. Наши уста это инструмент. Вот знаете, инструмент. Ты можешь быть один в церкви, а другой человек дома. Ты используешь инструмент только для того, чтобы в церкви петь в хоровом пении. Мы здесь Аллилуйя спели. А приходим домой, мы поверили, но почему-то приходим домой, и у нас происходит эмоциональный срыв. Мы начинаем срываться и кричать. Мы начинаем кричать и высвобождать негативные вещи в жизнь своих детей, в жизнь свою, в жизнь своего тела, в жизнь своей сферы, в жизнь. И мы видим, что ничего не созидается. Вроде бы я в метаморфозе, я принимаю слово, которое пастор проповедует. Вроде бы и мозги мои что-то начали изменяться. Вроде бы и я цель имею, я видение имею в своей жизни. Но что-то не так. Я множество раз проповедовал об исповедании. И я вам сейчас говорю, что я сам лично в этой сфере, в такой метаморфозе, что я понимаю, что я множество вещей говорю неправильно, исповедую неправильно, и мне нужно меняться. Мне нужно меняться, потому что Я тот, кто иду впереди, я ведущий. Если я буду волочить ноги, значит, и люди, которые пойдут за мной, они будут делать то же самое. И все начнется с моей семьи. Если я не изменюсь, значит, и они не изменятся. Если они не изменятся, никто не изменится. Понимаете, то есть мы видим и даже вот так вот критично к себе относимся и проповедуем себе. Мы говорим себе. Сердцем веруем в праведности, устами исповедуем ко спасению. Скажи себе. Скажи еще раз себе. 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 Священное Писание говорит, что жизнь и смерть во власти языка. Мы чему-то придаем жизнь или что-то убиваем. Мы... Чему-то придаем жизнь и говорим говорим не просто «ты живи», а мы начинаем убивать это своими устами. Знаете, когда мы в своей жизни ну, слышим какие-то мысли, каждый человек, он слышит в своей жизни какие-то мысли. Мы все слышим, ну, мы, мы не шизофреники, мы нормальные люди. Когда люди говорят, шизофрения это голоса. И мы учим в церкви, что человек должен слышать слово, и Бог говорит в дух человеку. Ты получаешь мысли. Но мы все слышим голоса. Мы все слышим какие-то мысли в своей жизни. Иногда тебе просто сказали, тебя ждет, к примеру, в Москве Иван Рябов. Тебя ждет в Москве прекрасная работа. И Иван Рябов, ему мысли приходят в голову. Какая работа? И мысли приходят, и этот голос говорит, у тебя нет шансов. У тебя нет шансов вообще подняться. У тебя вообще нет шансов стать успешным человеком, стать успешным пастором, стать успешной, хорошей, счастливой женой. У тебя нет шансов. У всех они есть. Вы слышите? У всех есть. Мы не должны оставаться в гробах. Мы не должны оставаться вот просто в каких-то пещерах, как диаген в бочках. Мы должны выходить из этого. Выходить, чтобы изменился наш разум. Выходить и исповедовать, что мы хотим получить в своей жизни. Если наш разум изменяется, и мы внутри своего воображения видим только картины плохие, негативные, тогда это проблема. Мы должны быть в метаморфозе, чтобы наши постоянно картины изменялись. И вы заметили, что хорошее, нам нужно так напрягаться, чтобы увидеть хорошее. Потому что мы постоянно видим один негатив внутри своего разума. Почему? Потому что там есть гравировка определенная. Но мы приходим к Иисусу, соединяемся с Ним, рождаемся свыше. И Бог начинает изменять нас. И мы сами, еще раз повторю, делаем то, что никогда не делали. Если ты каждый день не исповедовал, начни исповедовать. Если ты остановился, ты сам понимаешь, слушай, я остановился, я что-то сам теряю в своей жизни. И когда мы слышим голос Божий в нашу жизнь, «Ты успешный человек, ты больше, чем победитель, ты красивый, ты красивая, ты дивно устроен, и душа должна вполне осознавать, кто ты на самом деле. Ты успешный человек». От всех скорби тебе избавит Господь. Человек говорит, все болит у меня, у тебя все болит, но ты не умрешь, ты будешь жить, потому что Бог сказал тебе. И другие мысли, ты труп, ты не жилец, ты должен умирать, лучше сразу отмучайся и уйди, не мучи никого. И есть люди, они поканчивают жизнь самоубийством, почему? Потому что они не хотят дальше идти, они не хотят сражаться, и они останавливаются в своем исповедании. Они перестают это исповедовать. И мы должны понять, когда мы слышим голос свой разум. Знаете, есть даже такая хорошая песня. «Чьим словам поверишь ты?» И там «я буду верить в Господа». «Чьим словам поверишь ты?» «Я буду верить в Господа». Все. Псалом. Ты говоришь «чьим словам ты веришь?» Сам себе. Не Паши Буракову, не Лены, не Наташи. Николе, ни Коле, ни Люси, ты себе говоришь, слушай, чьим словам ты веришь? Ты говоришь, кому? Слову Богу, Божьему. А Бог тебе задает вопрос, Дух Святой, а почему исповедуешь проклятие в своей жизни? Почему исповедуешь? не успех? Я не смогу. У меня не получится. Я больной. У меня тут все все, все неуспешно в моей жизни. Я не буду никогда счастливым. У меня не получится. Я бездарь. Я не смогу учиться. И ты сам начинаешь высвобождать эти слова. У меня не получится. Я никогда не осуществлю мечту. Ты веришь в нее? Верю. А почему говоришь проклятие? Потому что быть в метаморфозе, быть в изменении, иметь цель. Самое важное в конце – это исповедовать, разрешить, чтобы это было разрешено здесь, на земле. Вы слышите, мы разрешаем! И мы разрешаем и начинаем, может быть, мы даже не до конца в это верим. Мы начинаем исповедовать. Я как пастор исповедую, я говорю, мега церковь. Я верю в большую многотысячную церковь. Бог, ты дал тысячи. Я верю, что ты дашь миллионы. И люди будут идти в церковь, как на 90% скидку на самые лучшие магазины. Они будут бежать, и слово будет приживаться в их жизни. Они будут изменяться, слепые будут видеть, глухие будут слышать. Хромые будут ходить. Девушка эта на коляске поднимется и будет танцевать, и будет плясать, и будет вместе с нами прославлять. Мы верим в это. Твоя жизнь. О, ты не знаешь, что у нас. Слушай, начни исповедовать. И я увижу, что у вас есть благословение в семье. Потому что чьим словам ты будешь верить? Если Слово Божьему, тогда прекрати исповедовать проклятие. «Прекрати говорить негатив. Б- б- живи как верующий человек». Вот это изменение. Вот это изменение, когда у меня, знаете, я эмоционально на пределе. И что-то... Б- 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 б-. И я уже в последнее время, когда начал размышлять над этим словом, я захожу даже, и недавно я наказал своих детей, я сказал, «Все, мы в кино не пойдем». И я зашел к ним в, к- в комнату и сказал, «Давайте теперь спать, хорошие, красивые дети». Когда все хорошо, тебе легко, любимый, красивый, красавица. А когда все на эмоциях, и ты, а, ты как свой отец предатель, а ты то, ты хитрец, а ты, это на эмоциях происходит, ты тупой, ты, ты начинаешь рубать, вот все, ты, это меч, это меч, и здесь жизнь и смерть во власти языка. Вы слышите, мы созидаем или мы убиваем? И вот когда ты как верующий пришел в комнату и сразу двоих убил. Вышел довольный. Ах, аллилуйя И начал Господи, благослови мою семью. Ты уже убил. Тебе нужно изменение. Нам всем нужно изменение. В устах, чтобы мы исповедовали жизнь. Скажите аминь. аминь. Если хотите, воздайте славу Господу. Давайте с вами откроем Библию и посмотрим Священное Писание. Это юбилейный год. Аминь. Нам нужно выйти из того, в чем мы находимся, и войти в то, что Бог обещал нам. В Его владение, в Его пределы. Войти в эти пределы. Иногда нам тяжело, мы, знаете... Обманываем свое тело, чтобы что-то прижилось к нам. Мы иногда в такой метаморфозе так больно, сильно. Но мы должны изменяться. Бытие первая глава. Первый стих. Скажите, это мой год. Я выхожу. Из сложных проблем. Из неправильного исповедания. исповедания. Аминь. Аминь. Вначале сотворил Бог небо и землю. Я дал своей домашней группе и всем домашним группам мы дали со своей супругой наизусть. Вначале сотворил Бог небо и землю. Мы должны знать это. Земля же была безвидна и пуста. Тьма над бездной. Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Смотрите, что происходит. Когда Бог начал все творить, вначале была земля и небо. Все черное, все грязное, все какое-то депрессионное. Все хаотичное, бесформенное. Реформация бесформенная, нет формы. Все вроде бы есть, а формы нет. И он видит это. И Богу нужно все это менять. И что он делает? И в Библии говорится, и сказал Бог, пусть придет свет. Пусть знаете, это как сопротивление. Да будет, в оригинале говорится «пусть будет свет». Пусть это сопротивление. То есть Бог прорывается через какое-то сопротивление. Слово прорывается через сопротивление. Когда ты что-то говоришь в свою жизнь, ну, сопротивление, когда кто-то пристает твоим детям, и ты говоришь «пусть уберут руки!» То есть «пусть уйдут!» То есть ты Сопротивляйся, это слово сопротивление. И Бог говорит, пусть будет свет, и это сопротивление. И стал свет, и Бог увидел, что это хорошо. Знаете, когда мы в своей семье должны зайти домой и сказать: пусть в нашем доме будет всегда мир. Вы слышите? Пусть в нашем доме будет всегда мир. Я провозглашаю мир. Я провозглашаю мир, и это сопротивление. Тебе тяжело даже сказать, когда человек долго не молился, и он начинает молиться, он проходит через какие-то сопротивления, как будто ну, весь ад ополчился на него. Что-то закрывает наши уста. Сопротивление происходит, чтобы не было мира. Иисус сказал такие слова. Когда вы придете в дом, скажите, мир, дом. Если там не будет мира. Что он сказал? Уйдите. Уйдите. То есть Иисус показал, если вы придете в дом и скажите мир, если не будет мира. Иисус показывает, что мы хотим мир. Но если мира нет внутри нас, мы не сможем провозглашать мир. Мы не сможем провозглашать покой, если покоя нет внутри самого человека. Если ты говоришь «мир», а внутри ад, внутри беспокойства, постоянно страхи, тогда нужно освобождение от беспокойства и страхов, от ада, сомнений. А потом ты сможешь только высвободить мир, потому что ты в это не веришь. Твое сердце занято другим. Твое сердце не занято словом Божьим, мечтой, еще чем-то, изменениями. Твое сердце тогда занято беспокойством. И это не сработает. Когда люди, они что-то провозглашают. О, машина, дом. Слушай, да не провозглашай машина, дом. Лучше провозгласи выплату за этот дом. ну, Заработай деньги. Провозглашай работу. Провозглашай, дай Бог, мечту. Бог должен сегодня показать нам всем, кто истинный мы. Вот кто истинный я, чтобы помочь нам разобраться с собой. Потому что истинный ты внутри. И помочь вот этому человеку внутри выйти наружу, чтобы этот человек внутри, написано, он должен процветать, а внешне нас стареет. И вот мы должны помочь, чтобы внутреннее вот это состояние мира вышло наружу. И это процесс. Знаете, когда приходят большие ну, какие-то испытания в нашу жизнь, когда какие-то ситуации приходят в нашу жизнь, и внутри тебя есть свет, есть мир, ты тогда говоришь и заявляешь, что-то не так. Потому что вот эти атаки пришли, вот эти испытания приходят в мою жизнь, но не соответствуют с тем, что есть внутри меня, там есть свет. И я понимаю, что вот эта тьма, которая приходит, это всего лишь временно. Потому что там свет, там мир. И мне легко проходить все испытания в своей жизни. Почему? Потому что внутри есть свет. Внутри есть мир. Если там его нет, мы об этом не можем говорить кому-то. Мы не можем делиться с кем-то, если внутри нет мира. И еще раз, может быть, повторю, если в голове нет ни одной мысли нормальной, здравой, значит, ты не можешь поделиться этим. Я заметил в последнее время люди, которые предприниматели, занимаются семьей. И я вижу, что они хотят научить Царству Божьему. И я спрашиваю, у вас есть успех в бизнесе? Нет. Потому что у вас одни кредиты. У вас есть успех в семье? Нет. А зачем вы меня учите принципам Царства Божьего? Зачем? Вы научите себя, потому что внутри вас должен быть свет. А если там его нет, мы не можем его дать. Мы не можем поделиться ни с кем. Не из-за того, что нам нужно это оставлять, нет. Мы делимся спасением, и какие-то сферы жизни наши еще... Да, там есть тьма, где-то еще есть тьма. И мы хотим, чтобы туда пришел свет. И чтобы туда пришел свет, нужно сказать, чтобы все бесформенно... Стал оформенным, чтобы туда пришел свет, благословение, чтобы туда пришло исцеление. Чтобы ты сказал, я могу тоже. Меня Бог создал, и я могу то, что Бог имеет для моей жизни. И Он сказал, что я могу. Я могу все в укрепляющем Иисусе. Ты можешь все в укрепляющем Тебя, Иисусе Христе. Все. Вы слышите? Все. Быть хорошим отцом, мамой, успешным человеком во всех сферах жизни. Все. Скажи громко. Все. Все. Когда мы что-то говорим своими устами, мы увеличиваем действие. Мы придаем этому жизнь. Вот ты, кто сейчас есть в церкви, кто проходит досемейные курсы, молодежь, есть А, вот, проходят. Да, да. Ну, поднимите выше руку. А что вы вы как-то отдельно сидите, да? Ну, молодцы. Больше общайтесь. Друг друга узнавайте. Смотрите, когда вы приходили в церковь, вы были брат и сестра, вы и сейчас брат и сестра. Вы еще не жених и невеста. Жених и невеста, когда вы объявите помолвку. Знаете, когда вы ходили, вы предали, вы не предавали этому жизнь, а предали жизнь, когда ты сказал своей возлюбленной, я тебя люблю. И все этому предается жизнь. О, он меня любит. Все заводит, все. Смотрите, все начало. Раньше есть даже люди, которые не смотрели друг на друга здесь детской церкви. Что-то не толкайся, руки не поднимай, чуть дальше стань. а потом раз увидел о, о, здравствуйте, и начинают общаться, о, а как вас зовут, а, вас так зовут, о, а меня Николай там зовут, и потом они встречаются, встречаются, ничего особенного, и потом придается смысл, придается жизнь, и сила, ты придаешь, ты говоришь, я тебя люблю, и все, и все, люди полетели. Все, они, я тебя люблю. Вы понимаете, то есть этому предался смысл. Ты придал этому жизнь. Когда ты говоришь, ты придурок, он становится. Слюнки текут. Вроде ты не замечаешь сначала. Если ты говоришь это часто, ты чаще придаешь этому жизнь. Жизнь и смерть, ты жизнь, жизнь даешь. он придурок, придурок. И он превращается, ты как папа. И он правда становится непонятным человеком. Или она становится. Ты не просто их разрубал пополам, но ты еще придал смысл. Ты сказал не свет, а ты сказал козел. И ты смотришь, у него уже рога, у него уже все, он начинает бодаться с тобой каждый день. Почему так? Потому что смерть и жизнь. Я вам все библейские слова говорю. Он сказал Иисусу, разделю козлов на овец. Я иду как-то с сыном, говорю, вот козел. Он говорит, папа, ты что? Я говорю, ну станут козлы, это овец, сынок. Все по-библейски. И понял, что нельзя так говорить. Я сказал, сынок, не повторяй за мной, нельзя. Я, я, я отказываюсь это. Нельзя так говорить. Знаете. Что я еще хочу сказать? Когда у нас неправильное понимание исповедания. Иди сюда, Сереж. Неправильное. У меня время закончилось, да? Вы что-то такое. Давайте вот это. Рина. Они исповедуют друг друга. Они меня не слышат даже. У них свое кино. Мы здесь! Играйте, играйте, да, нормально. Представь, ты мой пастор. А ты представь, ты должен быть в метаморфозе. Постоянно представлять. Знаете, если человек не представляет себе успешным, он не будет. Счастливая семья, вы не видите себя счастливым, вы не будете. Если человек себя видит постоянно зависимым человеком, он всегда зависимый. И исповедует, я зависимый, я зависимый, я созависимый. Какой ты? Ты свободный человек. Ты свободный человек. И представьте, мой пастор. Люди думают, что исповедание – это только при к пастору. Пастор, я виновен. Я согрешил. Прости. И пусть Бог меня простит. Через неделю, пастор, я виновен. Я согрешил. Прости. Год прошел. Пастор, я виновен. Я согрешил. Два года прошло. Я виновен. Я согрешил. Десять лет прошло. Я виновен. Я согрешил. И потом пастор говорит. Остановись. Ты что? Ты исповедуешь постоянно свое прошлое. Это то же самое, что ты идешь спиной вперед. Сейчас есть передача, они слушают спиной. Голос называется. Ты идешь спиной. Ты не видишь, что там. А слепой он ничего построить не может. Он ничего не видит. Слепой не может построить, может присаживаться. Когда человек только исповедует свое прошлое, послушайте, нам нужно исповедовать свое настоящее и, и что ждет нас в будущем. Мы исповедуем, мы исповедуем, мы говорим, мы, по, мы получим, мы вырвемся. Мы будем здоровы, мы будем победителями, мы будем чемпионами. Наша семья будет примером для всех, мы благословенные. У нас будет много денег, потому что Бог обещал. Мы вырвемся из долгов, мы отдадим все кредиты, потому что Бог сказал, что мы будем давать и не будем брать. Бог сказал, и мы исповедуем, и мы видим, как все начинает изменяться в нашей жизни. Послышите, как все начинает изменяться в нашей жизни – Элла, можно? Ага. Я принес жемчуг. Жемчуг – это черный жемчуг. Он, конечно, искусственный, недорог, недорогой, но красивый. Вот смотрите. Знаете, в Писании говорится, Иисус говорит, не мечите бисер перед свиньями. Вот не мечите. Не мечите жемчугом перед свиньями. То есть, что это значит? Представьте, жемчужина появляется в моллюске, когда на ее тело попадает маленькая пыль. И она появляется путем раздражения ее тела. И она начинает сопротивляться, чтобы... Вот эта пыль, она ушла, и она сопротивляется, и на ней нарастает кальций. И чем больше кальция, тем больше жемчужина. Или маленькая, или большая. Мы знаем, что жемчужины вот, делают такие украшения. Носят в ушах женщин, девушки, в кольца вставляют. Это украшение. В Библии говорится, после пепла украшение. После раздражения, испытаний в нашей жизни, ты становишься самой настоящей жемчужиной. И потом, когда ты говоришь о своих трудностях, которые ты проходил людям, которые тебя не слышат и не понимают, Иисус говорит, «Да не мечи перед ними бисером, не мечи перед ними своими жемчужинами, потому что они тебя и не понимают». Я повторюсь еще, найди тех людей, которые понимают, какую боль ты проходил. И мне легче работать с людьми, как пастору, которые проходили боль, которые в своей жизни боль проходят. Я не ищу учеников с такими, знаете, лаковыми туфельками, с отглаженными воротничками. Я ищу людей и говорю, я хочу поднимать учеников, тех людей, вот самых настоящих сорванцов, тех людей, которые бывшие зависимые, бывшие, вот бывшие бандиты, бывшие люди, отбросы этого не нравится это делать я говорю мне легче с такими потому что железо железо точит железо железо точит потому что мы все проходили все все через боль в своей жизни кто-то проходил через рак знаете я как-то услышал одного человека и он говорит ой не, не, негде припарковаться мне здесь на вот так тяжело в ДКБ проводили служение Как оно называется? Нет, нет. Лендворец. Ой, тяжело сюда приехать, надо два транспорта. Слушай, ты в жизни не проходил через боль. Что это такое? Когда человек проходит через боль, для него два транспорта и припарковаться здесь возле... ДК, вообще ничего не стоит. Если он поставил за два квартала и прошел пешком, он пришел, почему? Потому что в своей жизни прошел через боль. Он прошел зависимость, он прошел рак, он прошел ликемию, он проходил. И он говорит, да мне все равно, я приду, ничего страшного. А человек, который через боль не проходил, он не могу, ой, не, мне трудно. Что трудно? Ты даже не знаешь, что такое трудно. Ты даже по-настоящему не знаешь, что такое трудно. Потому что у тебя не было раздражений вот этих вот в твоей жизни. И не появилась жемчуга. И нужно вокруг себя всегда иметь тех людей, которые говорят, слушай, я еще жемчуг, сделаю чище, я его натру, я его в оправу, помогают тебе, чтобы он сиял. Вы слышите? Помогают тебе, чтобы он сиял. Чтобы этот жемчуг сиял. Это сильно. Я хочу еще одно место прочитать. Есть у нас время, да? Сколько? Сколько? Пять минут плохо. Пять минут. Больше на рекламу какую-то потратили. Лучше бы на слово больше. Аминь. Вот, аминь. Голос людей надо слышать. Смотрите. Вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила, сама в себе, сама в себе, если только прикоснусь к одежде, выздорову сама в себе. Она никому не говорила, сама в себе, слушай. Если прикоснусь, я выздоровлю. Если прикоснусь к Иисусу, если помолюсь. Она сказала, если прикоснусь, если прикоснусь сама в себе и сказала это, что происходит внутри тебя. То ты и будешь говорить сам в себе. Если только прикоснусь сегодня на служение к Иисусу, я выздоровлю. Сегодня мой день. Сегодня этот день не пройдет мимо меня. Дух Святой, доброе утро, я здороваюсь с тобой. Сегодня ты поможешь. Сегодня мой день и случай. Сегодня мои встречи. Я буду использовать каждый шанс своей жизни. Каждый день. Бог, я прикоснусь сегодня, я прикоснусь сегодня. Она жила этим. 12 лет. Ни день, ни два, ни неделю не месяц, О, а что Иисус ничего не сделал? Слушай, еще не было раздражения в твоей жизни, и ты уже хочешь, чтобы Иисус что-то сделал сверхъестественное в твоей жизни. Она сама в себе говорила, говорила, Проповедовал о себе, потом говорит: я прикоснусь, я прикоснусь, и я получу исцеление. Я больше, чем победитель, я не останусь одна, я не буду в одиночестве, я не буду болеть, я не останусь в этой палате, я закончу. Я, если начал и все бросаю свою жизнь, я буду заканчивать, потому что я хочу закончить. Давайте поднимемся. знаете, я понимаю сейчас, когда мои дети становятся старше, я что-то могу им оставить. Но я больше всего понимаю, что я могу оставить. Я еще не собрался на небо, я еще буду жить сто лет. Но я должен им оставить какое-то наследство. И мудрость управлять этим наследством потому что когда ты оставляешь просто наследство и не передал мудрости как соломон знаете что он сказал он сказал так я ухожу и оставляю свое наследство он сказал не знаю кому оставлю то есть он говорит я оставляю дураку свое наследство которое неизвестно как им распорядиться и мы знаем, что сделал и Раваам, Рава, его сын. Он разделил царство. Очень важно научить мудрости своих детей. Передать им мудрость. А что значит передать мудрость? Вот эти жемчуга трудности, которые ты проходил, вот эти переживания, вот это раздражение, с чем ты боролся. Я общался с одной сестрой, говорю, сколько ты была в онкологии? Два года. Два года проходила потом реабилитацию. Она говорит, я готова была выпрыгнуть с этого балкона, просто умереть. Потому что ну, ты вот один в больнице, и все, весь мир живет своей жизнью, и тебя никто не видит тебя никто не знает, все, ты, и тебе сказали, ты, ты труп, все, ты умираешь, мы тебе можем помочь, там прокапаем тебе химию, ну, не знаем, поможет тебе это или нет, ты умираешь, послушайте, когда человек проходил через смерть, когда его дети умирали, и он сказал, я не пускаю руки, у меня еще будут дети, и он рожает детей, Говорит, вот ребенок, которого я так сильно ждал. Человек проходит трудности. Он проходил гепатит. Он проходил ВИЧ. Он проходил какие-то обстоятельства. Он проходил предательство в своей жизни. Он проходил. И это его закалило. И он говорит, слушай. Если бы не Бог, я бы, я бы, я бы с ума, крыша бы съехала. Я бы с ума сошел, сынок, если бы не Бог. Я бы здесь все, я бы повернулся головой. Но я остался на ногах. Почему, сынок, потому что Бог всемогущий, Потому что Бог это сделал в моей жизни. И дети учатся такой мудрости. Не просто чтение Библии, не просто какие-то наставления. Они видят жизнь, жизнь, что ты проходишь через испытания. Не всем нужно через какие-то вещи проходить. Ну, кто-то через развод прошел, кто-то прошел через боль. Это хороший фундамент для Божьей мудрости, которую Он хочет проявлять через нас. как там мне сказали один раз, От тебя ушел человек. Я помню, и это был лидер, я сказал, слушайте, знаете что, тяжело, когда люди уходят. И те люди, с которыми ты был вместе, но мы должны понять одну истину. Знаете, мне я еще не был сформированным человеком. И Я сказал вам уже об этом. Мой отец ушел на небо. Я не был сформированным человеком. Потому что я был вот в самом начале формирования. И он ушел. Все, на небеса. Тот, кто имел определенную часть моей жизни, которую наставлял, который говорил, который говорил мне вещи, которые потом происходили. И я понял, что если бы не было Бога в этой ситуации, не знаю, как бы все закончилось в моей жизни. Но потом я понял, если мой отец ушел на небо, и я смог вынинчить себя, тогда, если кто-то уходит, я говорю, прощай, мы должны попрощаться. Потому что, послушайте, реклама дисков, вы смотрите диски, но уже есть люди, вы на таком уровне веры, когда вам не нужны уже, может быть, диски, вы получаете слово, вы читаете книги. но ну, не все читаете книги, определенные книги. Тебе уже даже могут не нужны быть книги, когда ты что делаешь? Ты говоришь, а если дьявол вернется, если болезнь вернется? Слушай, ты заглядываешь в себя и видишь ту боль, которую ты проходил. Видишь, какие испытания, как ты в детстве чуть не умер, как ты чуть не утонул, как ты ну, не не погиб в автокатастрофе. Ты видишь это внутри себя, и ты говоришь, выйди это наружу. И я понимаю, как Бог помог мне тогда, в прошлом, так Он и поможет мне в настоящем, потому что Он Бог и прошлого, и Бог настоящего, и тот же Бог, который спас меня тогда. Он спасет меня сейчас. Тот же Бог. И я это исповедую. И я предаю этому жизнь. И это начинает расти. Это становится все больше, 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 больше и больше. Ты получаешь исцеление. Ты идешь дальше. Ты идешь дальше. И ты не останавливаешься. Иисус ходит по земле. Он ходит, исцеляет. Он ходит, благословляет. Он ходит, поднимает. Мертвых воскрешает. Послушайте, это очень важно. Иисусу нужно было замолчать, чтобы смерть коснулась его. Ему нужно было просто замолчать. Дьявол хочет, чтобы ты просто замолчал. Ему не нужно убивать человека. Ему нужно сделать, чтобы человек замолчал и не провозглашал свою жизнь. Успех, благословение, Божье обетование. Мы победили дьявола Силой крови Иисуса Христа, кровью акция и силой чего? Свидетельство Слова. И поэтому, когда Он замолчал, Он даже помните Пилату сказал, ты говоришь. А своим ученикам говорит, я могу сказать, чтобы 12 легионов ангелов опустилось на землю и разорвали здесь всех. Но я этого не делаю, потому что у Бога есть. Определенный план, чтобы мы все спаслись, чтобы мы были искуплены, чтобы он пошел на крест. И ему нужно было просто замолчать. Написано, он молчал на кресте, тьма. Но когда он был жив, он говорил такие вещи, что люди говорят, о чем он говорит? Мы не понимаем его. Он говорил, Дух Божий на мне, мне нужно пойти на небо. Он говорил какие-то вещи, что люди просто не понимали его. Но Петр ему сказал с учениками, У тебя глаголы вечной жизни. У тебя слово вечной жизни. Иисус, куда нам от тебя идти? И когда ты открываешь свои уста, ты можешь сказать... Пусть 12 легионов ангелов придут, чтобы спасти меня от того ада, который идет против меня, который восстает против меня, потому что мы верующие и созданы по его образу и подобию. Пусть пойдут против болезни моего сына, пусть пойдут против зависимости, против ВИЧ, против рака, против вот, лени. Пусть Бог я исповедует это своими устами, и Он хочет, чтобы мы замолчали. Потому что, когда мы замолчим, камни будут вопиять. Камни просто будут вопиять. Нам нельзя молчать. Нам надо исповедовать, исповедовать, исповедовать и исповедовать. И я уверен, если я скажу сейчас по свидетельству, что произошло в твоей жизни в этом зале, даже я скажу, вот сейчас тот, кто рядом с тобой, сосед, посвидетель, через что ты, через какую боль проходил, просто скажи, повернись к соседу и скажи, я проходил, через что, скажи, ты прошел, чтобы все знали, что ни один епископ проходил, что ты, от чего исцеление получил, через что ты проходил, что было в твоей жизни, не стесняйся, когда ты это начинаешь говорить. Божья, здесь слава и наполняется это место. Говори тому, кто рядом, что проходил ты в своей жизни. Ты прошел через предательство. Ты прошел, и ты выстоял, Бог был с тобой. Ты прошел через болезни, и Бог был с тобой. Ты прошел через аварию, и Бог был с тобой. И посмотрите, сколько людей. Да не стесняйтесь, говорите. Своей жене скажи, с ней согласитесь. Скажи, что ты проходил, что ты проходил в своей жизни. И видно, что люди, церковь начинает быть сильным, потому что люди проходили через боль, люди проходили через обстоятельства в своей жизни, и мы говорим жизнь, мы говорим, исповедуем жизнь. Давайте поднимем руки. Просто мы не все понимаем, если я проходил через боль, если я проходил через болезни, если я проходил через обстоятельства, если я проходил через зависимость, если я проходил через самый настоящий ад в своей жизни, это только для того, чтобы я вытащил и сказал людям, сказал, вы знаете, у меня есть свидетельство, я проходил болезнь, я проходил зависимость, и я вышел, и Бог был со мной, и я говорю, и мое свидетельство работает. Почему? Когда ты что-то сейчас проходишь, ты не говоришь людям, другим, что ты сейчас проходишь, с чем ты сражаешься. Но когда ты все это пройдешь в своей жизни, ты потом скажешь, ты потом скажешь, слушай, я это прошел, и я победил. И я хочу посвидетельствовать сначала себе, а потом всем окружающим, что я это прошел. И это сильно, и это сильно.